0: uno o dos toques. Eh, hoy martes, último día de octavos de final y día en el que iba a jugar España su partido contra Portugal. Pero antes, eh, a las 4 de la tarde, una hora muy difícil para el tipo de partido que vimos una vez más, eh, Paraguay decidió su pase a, a cuartos de final contra Japón. Os decía que fue una hora muy difícil a las 4 de la tarde porque es la hora de una sana costumbre que tenemos aquí, que es la siesta Y la verdad es que el partido entre japoneses y para, para, japonés y paraguayos No invitó a otra cosa más que, más que a dormir eh, Suena es un poco duro, pero, pero es la verdad eh, Okada, mm, horas después de, del partido eh, Decía que, que bueno asumía la culpa, que no supo inculcar a sus jugadores eh, bueno, pues la, 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 la fe en el triunfo o, o el, cómo debían ganar, y la verdad es que visto el partido fríamente y con el paso de, de las horas, pues puede que tenga cierta razón, ¿no? apartando lo dramático y lo, y lo pasional de su, de su declaración, algo bastante extraño para un japonés, sí que. Sí que he encontrado ciertas eh, muestras de que Japón, pues bueno, no, no planteó el partido como, como para ellos es habitual, ¿no? Eh, bueno, Japón no introdujo ningún cambio en la, en la alineación de lo, de lo que nos había ido mostrando, ningún cambio reseñable. Eh, Honda sigue jugando de delantero centro, falso delantero centro. <risa> Mientras que Paraguay, bueno, Paraguay sí que dio entrada a Ortigoza, un jugador del que, bueno, sí, sí que habían hablado muy bien. Eh, me habían contado que, bueno, que en la Liga Argentina, que es donde se desempeña, pues como medio centro pues, había firmado una, unos buenos torneos y que bueno era un jugador que, que extrañaba que no fuera a titular en Paraguay. Eh, tuvimos un debate interesante en Twitter, ya sabéis que comentamos por ahí siempre los partidos, sobre su desempeño en este partido. En concreto, eh, me decían que, bueno, que sí que había, se había notado el... El, eh, bueno, su participación cuando yo creo que, que sí que se notó, pero pero para mal no a mí por lo menos no me gustó nada eh, para ser medio centro pues, probó a hacer cosas que bueno no sé si en Argentina se hace imagino que si las hace les hará con más acierto porque estuvo muy fallón en, en muchas cosas no eh, sí que le dio cierto equilibrio al equipo sí que se bueno, intentó eh, una y otra vez pero, pero yo por lo menos no le vi con acierto ¿no? y, y bueno si quieres ayudar al equipo si ves que no te sabes las cosas intenta hacer cosas más sencillas o cosas que sí que tengas la seguridad de que de que vas a ejecutar bien, a mí el no me gustó demasiado, incluso fue sustituido pero por qué empiezo así a contar los detalles individuales, porque es que el partido no dio para mucho más eh, primero porque Japón eh, con su esquema habitual, sus jugadores más o menos habituales como os comentaba antes, pero eh, quizás eh, un par de pasos por detrás ¿no? de lo que es habitual se vieron quizás eh, con tantas posibilidades de ganar el partido que quisieron no cometer errores, eh, esperaron atrás a Paraguay un equipo que bueno, sabemos que que tiene un juego ciertamente directo no le gusta buscar a, a el juego aéreo por ejemplo, a lo que Japón lo hubiera, lo hubiera pasado muy mal eh, le gusta ir, no, no elaborar mucho la jugada, sino si no, si no el... El, el, lo que estoy diciendo, el juego directo, pero no hablo de pelotazos, pero sí poca elaboración, ¿no? por ejemplo, para lo que podemos pues, estar acostumbrados a ver equipos sudamericanos de, de corte clásico. Eh, quizás por esto, pues bueno, Japón, y lo que os comentaba de, de Okada al principio, pues planteó el partido un poco más más, por, más atrasado ¿no? de lo que es habitual. Entonces, eh, a poco que robaran un balón, pues eh, tenía más distancia por recorrer, más tiempo para que Paraguay... ...que en defensa funciona muy bien... ...para que Paraguay pues se replegara bien... ...y bueno pues entre... ...el mal planteamiento creo yo de, de unos... ...los japoneses... ...y que Paraguay me dio la sensación... ...de que no les iba con el freno de mano echado... ...de que estaban cansados por... por bueno ...tampoco se esforzara mucho el último partido... Ante, ...ante Nueva Zelanda... ...el empate a cero acordaos... ...pero quizás eh, sí que... ...bueno pues acusaban el esfuerzo no quiero personificarlos en él, ¿no? Pero quizás el cambio de Artigoza pues eh, supuso una variante con la que no, no estuvo o sea, cómodo el equipo. Eh, no lo sé, hubo. Paraguay no, no mostró su nivel habitual. Eh, una vez más volvieron a participar los cuatro buenos delanteros que tiene que tiene el Tata Martino en, en su convocatoria. Eh, algún destello de Lucas Barrios, eh, Santa Cruz cayendo mucha banda. Valdez con poco espacio para correr no 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 fue un partido como para bueno para sacar muchas conclusiones ¿no? de hecho al final pues bueno eh, fue el primer partido que de estos bueno, el segundo partido perdón de estos octavos que llegó a la prórroga antes lo había hecho el, el partido entre Estados Unidos y Ghana pero sí que fue el primer partido que se, que se ha decidido por penaltis y ya la tanda de penaltis bueno eso que dicen que es una lotería que, que no premia el desempeño real de, de, los, de los equipos, pero aquí, pues bueno, Paraguay anotó sus cinco penaltis, Japón erró dos, y aquí acabó el, el camino mundialista de, de Japón, ¿no? Más sensaciones que puede haberme dejado este partido, es que es lo que os digo. Un partido que, que, que llega de la manera que llegan los penaltis, y, y claro, con los planteamientos contra al principio, pues bueno, eh, lo estábamos viendo en, en televisión y, y la cosa eh, Si sí se tenía que decidir Iba a ser por, por algún, error de dos, de algún error de los dos equipos Más que por alguna jugada Que desequilibraba de, de, Del propio equipo que, que anotara Pero no No se produjo ¿no? Eh, Parecía que había eh, Que los dos equipos veían tan factible el llegar, el llegar a cuartos Una situación No sé si calificarla histórica Pero por lo menos de, de Vamos ya de, de, de cerrar la carpeta, ¿no? Porque decir, ya hemos llegado hasta aquí, a partir de aquí a disfrutar, porque nadie contaba que éramos octavos. cuartos ah, perdón, pues yo creo que había tanto... Eh, bueno, veían tan claro esa posibilidad que, que eso, pensaron primero en no equivocarse y a partir de ahí, pues, buscar el fallo del rival. Y claro, cuando un partido, los dos equipos lo plantean de esta manera, pues no sale un partido como, como el que vimos, ¿no? Muy un ritmo muy lento, muchísimas imprecisiones, quién lo iba a decir no? dos de equipos que buscaron no equivocarse que se equivocaran tanto y sobre todo un juego muy entrecortado no había fluidez y bueno, pues fue un partido la verdad es que bastante complicado para ver y bueno eh, a las ocho y media era el turno de España, que parecía haber recuperado eh, su vitola de candidata a hacer algo importante en este Mundial justamente en uno de los partidos más complicados bueno, seguramente el que más complicado que, que, iba que de los que iba disputados, ¿no? Eh, se tenía que medir a la Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo y de los más decisivos. ¿no? no hace falta que el equipo en el que juegue haga mucho como para, para que él destaque. Y bueno, pues ciertamente había, bueno, entre un sector importante de la afición, pues cierto temor, ¿no? A, a que eso que Portugal sin hacer mucho pues con un destello de Cristiano Ronaldo te pudiera mandar a casa España salió muy bien eh, a los cinco o seis minutos de partido ya había hecho tres veces a puerta eh, ya se había hecho por supuesto con la posición del balón y todo esto porque Queiroz pues bueno si en la liguilla había hecho algún pequeño amago de eh, contra España ya fue descarado eh, planteó un partido eh, en el que renunciaba totalmente a cualquier tipo de iniciativa o cualquier tipo de presión siempre tuvo a nueve jugadores de campo por detrás del balón más el portero y bueno luego era buscar a Cristiano Ronaldo en velocidad o bueno buscarle al pie para querer hacer algo eh, bueno alguna cosa intentó pero estaba muy solo no, no pudo con Piqué ni con Puyol. Las ciudades de los laterales están de españoles, Catevila y, y Sergio Ramos también estuvieron fantásticas. Y aquí murió prácticamente la, la participación de un Cristiano Ronaldo, que una vez más vimos su peor cara: ¿no? la, la del compañero que se queja, que recrimina, que, que se ve eh, poco relevante y, y no lo puede soportar. pues Está el Cristiano Ronaldo que por lo menos yo vi. Eh, a partir de aquí, pues un par de detalles, ¿no? Si este era el plan A de, de Portugal, su plan B, la verdad es que funcionó bastante mejor, ¿no? Que era buscar eh, de esos, desdoblamientos por banda, llegada de los mediocentros, Tiago y Mireles, que tan buen mundial han hecho, siendo dos jugadores, eh, yo personalmente los considero de nivel B, tampoco como para, para ser estrellas rutilantes, pero bueno, han hecho un torneo fantástico a, a sus conforme lo que se esperaba de ellos y, y era una opción de, de ataque más que interesante por parte de Portugal, ¿no? la llegada de, de segunda línea, porque eh, Portugal sí que jugó esta vez con un delantero centro, jugó Hugo Almeida a petición de Cristiano Ronaldo, no quería jugar de nueve, le pusieron nueve y Hugo Almeida bueno también batalló con, con Piqué y Puyol por alto, eh, corpeó todo lo que pudo para, para ayudar a esa llegada que decía yo incluso cayó a banda alguna vez a banda izquierda para, para bueno para provocar que se mandara por el centro y las variantes que o sea, el plan B y las variantes que podía tener Portugal eran lo que realmente llevó más peligro al área de España que, que el, la propia actitud bueno el propio desempeño de Cristiano Ronaldo y es algo que, que bueno debería haber hecho pensar a Quirado, ¿no? quizás no, no focalizar tanto su ofensivo en un jugador y, y sí si, eh, tornarse un poco menos previsible eh, buscando esas variantes de las que os comentaba que tampoco le fue tan mal porque fueron ocasiones, eh, si no claras pero desde luego que sí que habrá bastante peligro en la portería de Casillas España por su parte, bueno, empezó muy fuerte luego se vino un poco abajo no sé yo si, si porque esperaban meter un gol pronto que les diera confianza si, bueno, si habían acusado un poco el bajón eh, físico de, de, los dos, de los esfuerzos de los dos partidos anteriores porque acordaros de que España con la derrota inicial o se la tuvo que jugar muy pronto o bueno, también porque fue un partido de, de, de nivel, ¿no? de exigencia eh, se llegó con, con empate hacia la primera parte y en la segunda parte, yo creo que España sí que rompió a jugar por fin Chávez hizo un gran partido, pero en la segunda parte ya fue, vamos, fue donde, donde cogió el timón del barco español, empezó a dirigir, empezó a mover empezó a hacer que, la, que el balón rodara rápido la verdad es que que el centrocampista de Barcelona hizo un partido sensacional. Hubo un detalle que fue para mí lo que cambió todo el partido y es eh, la sustitución de, de Torres por Llorente. Eh, os cuento, Torres eh, empezó bien el partido pero se fue apagando. Yo creo que Torres no está bien físicamente porque el chico lo intenta, se ofrece pero, pero ves que está eh, lento que, o, o falto de confianza. No, no es el Torres que estamos acostumbrados a ver en el Liverpool y bueno cuenta con mucho crédito de la selección española tanto como para dejar en el banquillo de inicio pero desde luego si, si eso pasara en, en el próximo partido de cuartos pues bueno, nadie se echaría las manos a la cabeza porque es evidente que Torres no está al 100% no, no bien, por supuesto no seré yo el que venga a discutir de la calidad y, y la necesidad de tener un delantero como Torres pero desde luego la necesidad cuando Torres esté bien Torres no está bien y, y vamos os cuento, ¿no? Tiene margen y ancha como para, para ser titular aunque no esté bien, pero desde luego si del bosque, si España quiere hacer un, un mundial importante, eh, debe de pensar en, en olvidar un poco los nombres y, y apostar por la gente que, que está funcionando. Muchos extrañaban por el, por la, bueno, por la participación de un delantero, pues bueno, son casi dos metros, pues eso pues puede hacer pensar en eso, ¿no? en el Colgar balón en el juego aéreo, que pocos minutos, o por lo menos habíamos consumido consumido gran parte del partido. Pero bueno, Llorente es un jugador que aparte de ir muy bien de cabeza y de, y de ser el clásico ariete, pues eh, no anda nada mal con los pies. ¿no? Y, y de hecho, eh, a los pocos segundos de entrar, ya dibujó un buen desmarque y remató de cabeza, eh, que a punto estuvo de, de batir a Eduardo. Y luego tuvo un par de ocasiones más como para ver para lograr el gol Su presencia lo primero que hizo fue ya definitivamente fijar a los dos centrales Porque Villa ha caído a la izquierda y Torres que bien o mal pero se mueve mucho Pues bueno, los deja un poco más eh, bueno, al, 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 a la sombra ¿no? de, de lo que eran los delanteros españoles Con Llorente ya directamente se fijaron más eh, Esto pues ya provoca... Eh, un pequeño desbarajuste, ¿no? En ese triángulo que, que tiene Portugal en el centro para destruir eh, Pepe Carvalho y Alves, pues teniendo a dos jugadores ya fijados por Llorente, pues Pepe tenía más espacio por cubrir, justo el espacio de creación de España, pues ahí, ya, eh, ahí se desmontó un poco Portugal. Aunque realmente la, la, la explicación que dio del Bosque al acabar el partido de la entrada de Llorente cuando le, le preguntaban, ¿no? porque es que fue el cambio que, que cambió el, el rumbo de España junto a, al, bueno, a, la, a la explosión del de, de fútbol de Xavi y, y la idea de, de, del Bosque era bueno, sacar a Llorente eh, para, para que ayudara en el juego, en el juego defensivo eh, cuando hubiera balones colgados o el juego aéreo, pues que ayudara ¿no? eh, aparte de tener a Piqué y a Puyol, los auténticos titanes en este tipo de jugadas, y si a Sergio Ramos, que tampoco anda nada mal, pues eh, una ayudita por parte de, de Llorente nunca viene mal. Esa era la idea, la idea original, o por lo menos lo que, lo que Vicente del Bosque contó. Eh, seguramente que, que luego su aportación ofensiva fuera tan buena, pues, pues perfecto, ¿no? ya, ya lo que le faltaba para cumplir un partido completo. Eh, luego, pues bueno, eh, lo que os contaba, ¿no? una vez eh, Xavi está totalmente metido en el partido, pues el balón circula más rápido... Eh, movimientos que hacen los jugadores tienen más sentido, cobran más, más, más lógica, Se empezamos el balón más rápido, Portugal empezaba a cursar el cansancio, el, esa pequeña ruptura del esquema defensivo que os comentaba y, bueno, y la mejoría del juego español y, y fruto de ello pues buena buena imagen es el gol, ¿no? una combinación rápida entre Iniesta, Xavi y, y Villa, había dudas de que podía ser fuera de juego, hoy me he enterado de que, de que bueno, de que Sí que fue fuera de juego, pero por 22 centímetros, pues... Eh, no sé si es bonito decirlo, pero bueno... España por fin por fin, no Le, tiene un, un fallo arbitral decisivo a su favor. Pero bueno, ya hablando un poco más en serio... La verdad es que ver 22 centímetros de, de diferencia en los pies de, de un central... Eh, de un central portugués y del delantero... Pues era... Bueno, había que tener buena vista, la verdad... Eh, la combinación, como os contaba, pues bueno, eh, Xavi habilitó a, a Villa con un pase de tacón y en el segundo intento de remate, pues batió a Eduardo. Eh, gol de España, tranquilidad de absoluta y confianza total en lo que se estaba haciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, a tocar, a buscar otra, otra ocasión, que luego lleva alguna más de llorente, pero ya poco, poco peligro más hubo, ¿no? Sí que hubo una jugada antes de ese gol, un... un Centro por parte de la izquierda de, de Portugal que rebotó en Puyol y que estuvo a puntito de, de colarse la portería y que el casillas, que podía haber cambiado el partido, la verdad, porque un 0-1 hubiera sido eh, quizás un golpe más que futbolístico moral a España, como demasiado grande como para que luego la segunda parte hubiera transcurrido como transcurrió. Pero bueno, eh, España poco a poco se está encontrando con, consigo misma en este Mundial, está, estamos viendo que Xavi cada vez juega mejor que Villa en la izquierda, independientemente de que esté Ivente o Torres, pues está a un nivel fantástico, Iniesta físicamente ya está perfecto, incluso Busquets, eh, que bueno, que es un jugador bastante discutido, ¿no? porque parece ser que se estorba con a ojos de la afición, ¿no? porque el Bosque lo tiene claro, pero parece que se estorba con Xavi Alonso. Aunque Del Bosque dice que Chaguerón solo ve más como un medio centro que como un pivote defensivo. Pero bueno, este jugador está firmando un Mundial fantástico. El primer partido ante Friza estuvo bastante mal, pero los siguientes eh, ha sido vamos, el, el equilibrio y, y el saber estar en el centro del campo de la acción española por parte de, de un jugador de 22 años que tiene muchísimo margen de mejora, pero que a un nivel fantástico. También me gustó mucho Sergio Ramos, que, que ya no solo se, se comió su banda defensivamente, sino que su presencia en, en ataque fue fundamental. Trajo de cabeza contra uno de los mejores laterales de, de lo que hemos visto de torneo, por lo menos a mi parecer. Y bueno, pues cuando tantas cosas a, a funcionan en, a nivel individual en un gran equipo como es el de España, pues bueno, eh, Portugal tenía poco que hacer, no hay más con lo que os comentaba al principio. Así que bueno, al final España ganó 1-0 con el gol de Villa y así se cerraron, cerró la ronda de, de octavos. Eh, a partir del viernes a las 4 tendremos los cuartos de final. Buenos cuartos de final se nos han quedado, todo hay que decirlo, porque me parecen cuatro auténticos partidazos. El primero, como os decía, eh, viernes 2 de julio, 4 de la tarde, Holanda contra Brasil una reedición de uno de los clásicos de los últimos clásicos mundialistas se vieron por ejemplo en el 94 fantástico partido y, y bueno, tendrán los holandeses ocasión para, para vengar esa derrota en el 94 ¿no? pues, y, y yo creo ya que si Brasil eh, tiene algún escollo antes de llegar a la final seguramente sea, sea este partido un partido muy atractivo eh, Uruguay se enfrentará a Ghana, eh, seguramente el cuarto de final de los Outsiders eh, Un partido igualadísimo, me sabe mal decirlo porque voy muy con Uruguay en este Mundial Bueno, y siempre voy con Uruguay Pero veo a Ghana un poquito por encima porque tácticamente está muy bien Y físicamente creo que, que también están un poco por encima de los uruguayos eh, También será partido del viernes, este, en este caso las ocho y media y luego el sábado pues tendremos dos partidos eh, ya de, de nivel, ¿no? Primero a las cuatro tendremos el Argentina-Alemania, un partido que ya se está calentando, declaraciones cruzadas entre internacionales alemanes y el propio Maradona. Este sí que es un clásico mundialista, se han visto las caras en bastantes ocasiones y, y es muy difícil apostar por un favorito, la verdad, porque son dos equipos que están demostrando ser de lo más potente que tenemos en, en este Mundial. Un partido es un... vamos, este no os lo perdáis de verdad porque eh, se va a decidir por, por mínimas diferencias. ¿no? Y luego el, el, mismo, el mismo sábado, también a las ocho y media, tendremos el partido entre Paraguay y España. Eh, Paraguay, pues también no el, el último escollo para que España supere por fin su, su barrera, los cuartos de final en este Mundial. Ya lo hizo la Eurocopa, ahora toca en el Mundial. Y bueno, España ha presentado una mejoría, veremos si, si no es flor de un día, no si realmente ha recuperado su nivel. Paraguay, mmm, veremos si, si pisa un poquito más el, el acelerador, si le impone un poco más de ánimo a su juego que el que vimos contra Japón y le complica las cosas a España, todo esto está por ver. Así que bueno, se nos quedan los cuartos de final, como ya os decía, más que interesantes, yo espero que, que disfrutéis a tantos niveles como lo hago yo en este tipo de partidos. Y, por supuesto, encomendaros a, que, a que, bueno, que nos escuchéis porque daremos buena cuenta de lo, de lo que pase en, en este podcast. Como siempre, antes de despedirme, pues eh, os recuerdo las maneras en las que tenéis de seguirnos. Eh, a través del blog, como siempre, www.12toques.tk Podéis enviarnos correos electrónicos con cualquier tipo de sugerencia o comentario. Ya sabéis, a la cuenta habitual, 12 toquesgmailcom eh, y, por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales estrella, ¿no? Eh, Facebook y Twitter. En Facebook... Bueno, en Facebook y en Twitter estamos en, en la misma dirección. En uno o dos toques, ya sabéis, sin espacios y todo en minúsculas. Ahí nos podéis encontrar. ¿no? Añadiendo a, a la dirección de estas páginas la barra y, y el uno o dos toques, pues ahí nos encontraréis. Comentando partidos, compartiendo enlaces, debatiendo un poquito, ya sabéis, hablando de fútbol, ¿no? que es lo que nos divierte. Así que bueno, hasta que el viernes empiece ya los cuartos de final, ya esto se pone serio, me despido y bueno, espero que seguir contando con vosotros a la hora de compartir estas sensaciones que me está dejando, está dejando el Mundial. Hasta ahora.